0: Hola a todos, están escuchando eSport The Yes, soy Carlos Con y estas son las noticias más relevantes de la semana. Antes de empezar, quiero recordarles que pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma donde escuchen sus programas favoritos y puedes encontrarnos como arroba eSportTheYes en Instagram y YouTube. Ahora sí, comenzamos. Snoop Dogg se une a FaceClan. Cuando Sergio que Agüero inauguró Crew... En el ámbito del fútbol y la comunidad gamer se dieron cuenta de que cada vez hay más famosos que apuestan por introducirse en la industria gaming. Ahora, FaceClan, una de las organizaciones y equipos de eSports más famosos del mundo, acaba de revelar que Snoop Dogg, uno de los más grandes iconos del rap americano, se convertirá en miembro de su red de talentos y también se unirá a la junta directiva de la empresa. Si bien esta noticia puede sorprender a muchos, lo cierto es que el artista estadounidense se ha declarado fan de los juegos de consola de última generación. Desde hace varios años, pues, por ejemplo, durante el live stream del Battlefield 1 de EA en el año 2016, el rapero tuvo participación con el shooter y dejó atónitos al presentador Terry Cruz y al público asistente. Asimismo, en el año 2019 creó su propia liga de deportes electrónicos denominada Gangsta Gaming League, de igual modo, Snoop Dogg ha estado haciendo transmisiones en vivo de su canal de Twitch donde interactúa con su comunidad de usuarios y comenta bastante sobre las noticias de los videojuegos, principalmente sobre los equipos que vienen destacando a nivel internacional. Sobre la compañía Face Clan, se sabe que él tiene planes para fusionarse con BRPM, una empresa de adquisición de propósito especial, la cual tiene el objetivo de cotizar en bolsa con una valoración de mil millones de dólares, lo cual sería otro de los factores importantes para que el rapero americano se incline por seguir invirtiendo en ese tipo de negocios el cual viene siendo uno de los más rentables en la actualidad. Dota 2, el Major volverá a los Estados Unidos en agosto. En la mañana del 17 de marzo, PGL anunció que organizará el Major de Dota 2 en Estados Unidos. Desde el correspondiente a Boston en 2016, los eSports del Arts de Valve no tuvieron uno en tierra americana. Si bien el Internacional se jugó en la Key Arena de Seattle hasta el año 2017, los Majors son una historia diferente. El PGL Arlington Major se jugará en Texas del 4 al 14 de agosto en el estadio de eSports de Arlington. Habrán 18 equipos jugando por una bolsa de premios de medio millón de dólares americanos y la última oportunidad para meterse en el de International 11. Sobre esta competencia aún no hay muchos detalles, pero se espera que se lleve a cabo como antes de la pandemia del coronavirus, lo que quiere decir que el pronóstico es que haya público en la arena, pero todo dependerá de la situación de la pandemia. Regresando al PGL, Arlington Major sí tendrá fanáticos apoyando a sus equipos favoritos, marcando un rezo a la normalidad en los eSports, que llevan más de dos años sin tener público en las gradas de forma recurrente. La pandemia obligó a que se cancelaran algunos torneos mientras que otros adoptaron formatos en línea o de burbuja. Dicho de otra forma, únicamente los clubes participantes tenían permitido asistir a los estadios junto al personal de producción. Sylvie Stroy, director ejecutivo del PGL, dijo lo siguiente. Dota 2 tiene muchos fanáticos en los Estados Unidos. Arlington tiene un lugar perfecto para los torneos de calibre, el estadio de E-Sports. Tenemos la fortuna de volver a Norteamérica con otro Major después de realizado en Boston. Nos encanta organizar eventos en los Estados Unidos de América y tenemos buenos recuerdos del 2016. Fue un gran torneo y los fanáticos fueron de lo mejor. Tener una competencia de tal magnitud con en el entusiasta de Dota 2 en las gradas, luego de mucho tiempo, será genial. Asimismo, la escena competitiva de Dota 2 no tuvo el mejor inicio. El primer mayor correspondiente invierno se canceló debido al COVID-19, forzando un ajuste en la distribución de puntos y en el calendario de las competencias. El correspondiente a Piel es el tercero y el último de la temporada 2021-2022 del Dota Pro Circuit. Todavía no hay detalles precisos acerca de la ubicación del segundo torneo. Pokémon Escarlata y Púrpura lucirá infinitamente mejor que Pokémon Espada y Escudo. Reflejos, escamas, pelajes. El tráiler de Pokémon Escarlata y Púrpura llamó mucho la atención y, si bien no despejó las miles de dudas que incendiaron la comunidad, sí que apuntó de manera a un aspecto en que la franquicia no acostumbrará a destacar, que son las texturas. No hay duda de que la saga de Pokémon ha ido progresando paulatinamente a medida que las generaciones se han ido estrenando, empezando por un 2D en blanco y negro con Pokémon verde, rojo y azul, más de 25 años después parece que podremos apreciar las diferentes texturas de los Pokémon y el cambio de lo más grandilocuente si lo comparamos con Pokémon Espada y Escudo. Asimismo, tenemos siempre la misma duda, ¿no? ¿Es Pokémon Espada y Escudo uno de los peores videojuegos de la franquicia? Posiblemente, y su formato de ruta basado en pasillos sin profundidad no ayuda en absoluto, sobre todo tras... Todo lo que apuntaba en la quinta generación es una pena que el techo fuera tocado en el año 2010 con Nintendo DS, gracias a Pokémon negro y blanco. Pero volvamos a Pokémon Escarlata y Púrpura y a sus gráficos. Tras el impasse de leyendas Pokémon, Arceus parece que Game Freak quiere regresar a la amplitud de movimientos y la libertad sin descubrir un apartado tan importante como son las ambientaciones, gráficos y en definitiva todo lo que mueve a los Pokémon. En el trailer podemos visualizar que los Magnumai están hechos de metal, pues la pieza central de Pokémon es un sólido núcleo metálico. En el tráiler de la novena generación podemos apreciar ese reflejo de la luz que toca el cuerpo del Pokémon de una tonalidad férrea. En Pokémon Espada y Escudo tan solo podemos apreciar una superficie grisácea sin profundidad. Bueno, finalmente dejaré el link al trailer en los show notes del episodio, ya saben que pueden visualizarlo directamente en nuestro Instagram de arroba de yes. La nueva competición de Wild Reef en China tiene una mayor bolsa de premios que la LPL. Durante las últimas semanas hemos visto noticias de lo más interesantes relacionados con los eSports para móviles que parecen indicar que este va a ser el año de la explosión definitiva de estos campeonatos. Otra pista la encontramos en China, país en el que vamos a ver la nueva League of Legends Wild Rift League, la WRL, una competición destinada a la versión para dispositivos móviles del MOBA de Riot, que de hecho va a tener una bolsa de premios mayor que la LPL, la liga más importante de eSports en el país. En concreto la WRL va a tener una bolsa de premios de 787 mil dólares, que son más de los 661 mil dólares que van a repartir en el Spring Split de la LPL que se está celebrando en la actualidad y que es una de las ligas de franquicias de eSports más importantes del mundo. De hecho, aunque pueda parecer extraño, lo cierto es que es una buena idea la de Tencent y Riot, la de otorgar una mayor bolsa de premios a Wild Rift, ya que se trata de una competición nueva en la que participarán dos equipos cuyo máximo aliciente será esa bolsa de premios, mientras que las franquicias de LPL ya están bien establecidas, contando con patrocinadores, mercado de fichajes y otras vías de financiación. Cabe resaltar que la WRL comenzará el próximo 19 de marzo en Shanghai, mientras que los playoffs tendrán lugar el 28 de de abril al 15 de mayo en diferentes puntos del país asiático. En cuanto a los participantes, son estos los dos equipos, algunos muy conocidos dentro de la arena de los eSports que participarán: Edward Gaming, Fan Plus Phoenix, J Team, JD Gaming, Kid Gaming, Nova ESports, Oh My God, OneChamp, Royal Never Give Up, Team Weibo, ThunderTalk Gaming, y BWHG eSports. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy, queridos oyentes. Les agradezco muchísimo que sean parte de este proyecto y que juntos hayamos aprendido un poco más acerca del mundo jugabilístico. Los espero en la siguiente edición, ya lo saben, todos los viernes, capítulo de estreno aquí en tu podcast de eSport favorito, eSport de Yes. Puedes seguirnos en Instagram, en arroba eSport de yes, o en nuestro canal de YouTube, eSport de Yes. No se olviden de enviar sus comentarios, seguirnos y darle clic en la campanita para que no se pierdan de ningún video. Manténganse conectados.